1: post your free job on linkedin.com people today. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride del canal de YouTube El Orgullo del Operador y de este podcast, Terror para Llevar. ¡Feliz octubre! Espero que estén teniendo unos días muy aterradores y una disculpa por tener tan abandonado el podcast. Pero, para compensar mi ausencia y como es el mes del terror, les traigo una de las mejores creepypastas que haya leído que haya narrado y hasta este punto sigue siendo mi favorita se llama Penpal que en español significa amigos por correspondencia si ya la han escuchado en mi canal de youtube estarán más que contentos de poder escucharla en este formato y poder llevarla a todos lados, pero si no conocen la historia, prepárense para un viaje turbulento esta historia contará con seis partes y déjenme avisarles de una vez que podría llegar a ser confusa en algunos momentos, ya que la narrativa no es lineal. Pero les aseguro que conforme vayan pasando las partes, ustedes irán conectando los puntos, hilando las ideas y la verdad será aún más perturbadora. Esta creepypasta fue escrita por el autor Dathan Auerbach. La historia fue también recibida por la comunidad que posteriormente el autor la convirtió en una novela. Si quieren entrar a la página del autor, conseguir el libro en Amazon o leer los posts originales en inglés, les dejaré, como siempre, los links y créditos correspondientes en la descripción de este episodio de podcast o en su respectivo video en YouTube. Hoy los dejo con la primera parte llamada Pisadas. Subida originalmente a mi canal de YouTube el 26 de diciembre del 2016 También les recuerdo que por ser el mes del terror estoy subiendo una historia especial en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador Es una historia peculiar que creo que les podría gustar Se llama Anécdotas de una solitaria estación de radio Si quieren ponerse al día antes de que concluya el 31 de octubre visiten mi canal de YouTube Nuevamente es el orgullo del operador. También los invito a que me sigan en mis redes sociales para estar más en contacto. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Twitch. Ahora sí, los dejo con la primera parte de esta gran historia. Que la disfruten en este mes del terror.
0: Esto será largo, y me disculpo por eso. Jamás he contado esta historia a detalle como para contarla bien, pero es real, y me sucedió cuando tenía seis años. En una habitación silenciosa, si presiones tu oreja contra una almohada, puedes escuchar los latidos de tu corazón. De niño, pensaba que el mudo ruido de un latir rítmico sonaba muy similar a pasos suaves sobre un piso alfombrado, por lo que, de pequeño, casi todas las noches, Justo cuando me perdía en la inconsciencia del sueño, escuchaba aquellas pisadas y era regresado bruscamente a la realidad, aterrado. Por toda mi infancia, viví junto a mi madre en un vecindario modesto y muy agradable que se encontraba en desarrollo. Familias de pocos recursos económicos gradualmente comenzaban a habitar la zona. Mi madre y yo éramos una de esas familias. Vivíamos en una casa muy sencilla, pero mi madre la cuidó bastante bien. Había muchas zonas boscosas rodeando el vecindario, las cuales me encantaba explorar durante el día. Pero en la noche, como usualmente sucede para los niños, las cosas tomaban un tono más siniestro y aquellos bosques no eran la excepción. Esto, junto con el hecho de que nuestra casa tenía un espacio debajo de ella por el que podrías arrastrarte, llenaba mi mente con monstruos y escenarios de pesadilla, cada vez que me despertaba por culpa de las pisadas. Le conté a mi madre sobre los pasos, y ella contestó que solo imaginaba cosas. Sin embargo, insistí tanto con el tema, que incluso en una ocasión me puso agua en las orejas con un gotero solo para tranquilizarme, diciendo que así no los escucharía. Por supuesto que eso no funcionó. Dejando de lado lo tétrico de las pisadas, la única otra cosa extraña que me sucedía es que, de vez en cuando, despertaba en la cama de abajo de mi litera cuando yo me había acostado en la de arriba. Aunque esto no era del todo raro, pues en algunas ocasiones me levantaba en la noche para ir a orinar, o iba por un bocadillo nocturno a tomar agua, cosas así, y en dichas situaciones podía recordar cómo me iba a acostar en la cama de abajo. Como era hijo único, realmente no importaba cuál usara. Esto sucedía una o dos veces por semana, y como dije, despertar en la cama de abajo no era tan aterrador, pero una noche. No desperté en esa cama.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Alcancé a escuchar las pisadas, pero ya estaba lo suficientemente sumido en el mundo onírico como para ser despertado por estas, y cuando finalmente desperté, no fue por el sonido de aquellos pasos, o por culpa de una pesadilla, sino porque tenía frío. Mucho. Cuando abrí mis ojos, vi las estrellas. Estaba en el bosque. Me senté de inmediato e intentaba entender la situación. Creí que aún me encontraba soñando, pero no tenía sentido. Y menos aún, el que estuviera allá afuera. Enfrente de mí se encontraba un juguete inflable para alberca con forma de tiburón. Esto solo aumentó el sentimiento surrealista de la situación. Después de un rato de quedarme ahí esperando, me di cuenta de que, en efecto, no era un sueño y no iba a despertar. Me puse de pie para orientarme, pero no reconocía mis alrededores. Yo solía jugar mucho en los bosques cercanos a mi casa, por lo que los conocía bastante bien, pero si en los que me encontraba en ese momento no eran familiares para mí, ¿cómo podría salir de ellos? Solamente di un paso hacia adelante antes de que un fuerte y punzante dolor me llegara al pie haciendo que cayera de sentón donde me encontraba. Había pisado una espina. Gracias a la luz de la luna, pude ver que el lugar estaba plagado de ellas. Afortunadamente no tenía ninguna en mi otro pie. De hecho, todo mi cuerpo se encontraba bien. No tenía ni un rasguño, ni siquiera me encontraba lleno de tierra o algo así. Lloré por solo unos instantes y luego me puse otra vez de pie. No sabía en qué dirección avanzar, por lo que solo escogí una al azar y comencé mi andanza. Resistí el impulso de gritar por ayuda, pues no quería ser encontrado por quien fuera o lo que fuera que estaba ahí en la intemperie. Sentí como si hubiera caminado por horas, pues intentaba caminar en línea recta, y cuando tenía que desviarme del camino por algún obstáculo, trataba de regresar a mi ruta original. Pero era solo un niño y tenía miedo por lo que seguramente no lo logré del todo. Todo se encontraba sorpresivamente silencioso. No había aullidos o gritos de ningún tipo, y solo una vez escuché algo que me asustó. Este ruido se asemejaba mucho al llanto de un bebé. Ahora que lo pienso, puede que solo haya sido un gato. Suelen sonar algo similar. Pero en ese momento, entré en pánico. Corrí, cambiando de dirección varias veces, para evitar chocar con gruesos arbustos, troncos derribados o árboles. A pesar de mi desesperada huida, ponía atención al suelo que pisaba, pues para ese punto, mis pies ya estaban bastante lastimados. De hecho, puse tanta atención a mis pisadas, que no veía a dónde me llevaban, pues no mucho después de que escuché aquel ruido, vi algo que me llenó de desesperanza, una sensación que jamás había sentido. Vi el juguete inflable me encontraba a tan solo tres metros de donde había despertado. Aquello no era magia o alguna especie de distorsión en el espacio-tiempo. Estaba simple y llanamente perdido. Hasta ese momento solo pensaba en cómo salir de los bosques y no tanto en cómo llegué ahí, pero al verme de vuelta al inicio de mi travesía, mi mente comenzaba a dar vueltas. Ni siquiera estaba seguro de que aquellos bosques fueran los que siempre exploraba, solo esperaba que así fuera. ¿Acaso estuve corriendo en círculos todo este tiempo por el susto? ¿O en algún punto simplemente me di media vuelta y regresé sin darme cuenta? Finalmente, decidí seguir a la estrella más brillante en el cielo, la cual, creía en ese entonces, era la que indicaba el norte. Eventualmente, las cosas a mi alrededor comenzaron a lucir cada vez más familiares, y cuando vi la zanja, un lugar donde mis amigos y yo teníamos guerras de lodo, sabía que al fin había salido de aquel laberinto caminaba lento, pues mis pies estaban en muy mal estado y me dolían mucho. Pero cuando vi que finalmente me acercaba a casa, inicié a trotar lentamente. Cuando vi el techo de mi hogar, asomándose por sobre el tejado de otra casa más pequeña, dejé salir un suspiro y aumenté la velocidad. Solo quería llegar a mi hogar. Antes de entrar, ya había decidido no contarle nada a mi madre, pues no tenía idea de qué decir. Primero me las arreglaría para entrar, luego me asearía lo mejor posible y finalmente me iría a la cama. Mi corazón se sintió aliviado cuando por fin vi mi casa por completo. Pero todas las luces estaban encendidas. Significaba que mi madre estaba despierta y sabía que tendría que explicar todo, o al menos trataría de... Ni idea de por dónde empezar. De correr pasé a un leve trote y luego a una caminata lenta nuevamente. Vi su silueta por a través de las cortinas, y aunque estaba preocupado por cómo intentaría explicarle las cosas, decidí entrar sin más dilación. Subí los escalones del pórtico, puse mi mano sobre el picaporte y lo giré. Justo antes de que empujara la puerta, un par de brazos me abrazaron por la espalda y me jalaron hacia atrás. Grité lo más fuerte que pude. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Por favor! El sentimiento de estar tan cerca de la salvación y luego ser físicamente alejado de ella me llenó de una desesperación y horror que incluso después de tantos años no puedo describir a la perfección. La puerta de la que había sido alejado se abrió y un pequeño rayo de esperanza apareció, aunque no era mi madre quien salía, era un hombre, uno enorme. Pataleé y me sacudí violentamente lo más que pude para liberarme de mi captor, así como de la persona que salía de mi casa. Estaba aterrado, sí, pero también furioso. ¡Déjame ir! ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué le hicieron? Mientras mi garganta se secaba y comenzaba a arderme por culpa de mis gritos, en medio de un suspiro para recuperar mi aire, me di cuenta de un sonido que había estado presente por un tiempo y no había notado. —¡Cariño, por favor, tranquilízate, ya te tengo! Sonaba como mi madre. Los brazos que me sujetaban se relajaron y me pusieron en el suelo. Y conforme el hombre bloqueaba la luz del pórtico, pude darme cuenta de qué es lo que traía puesto. Era un policía. Volté para encarar a la voz que venía desde mis espaldas y vi que se trataba de mi mamá. Todo estaba bien. Comencé a llorar y los tres entramos a casa. Estoy tan aliviada de que estés en casa, cariño. Creí que no te volvería a ver. Ella también había comenzado a llorar. Perdón,
1: no sé qué pasó. Yo solo quería llegar a casa. Lo siento.
0: Está bien. Solo no vuelvas a hacerlo. No creo que yo ni mis espinillas puedan soportarlo. Finalmente, un poco de risa pudo salir de mi boca. Y esbocé una sonrisa. Perdón por patearte mamá ¿Pero por qué me agarraste así? Temía que fueras a huir de nuevo Estaba confundido ¿Por qué dices eso? Encontramos tu nota sobre tu almohada Contestó y apuntó hacia la hoja de papel Que el oficial ponía sobre la mesa Tomé la nota y la leí Era una carta de huida Decía que aparentemente era infeliz y que jamás quería volver a ver a mi madre o a mis amigos. El oficial de policía intercambió unas cuantas palabras con mi madre en la puerta, mientras yo me le quedaba viendo la carta. No recordaba haber escrito una. Incluso si algunas veces caminaba medio dormido al baño durante las noches y no lo recordaba del todo, o incluso si me hubiera ido caminando a los bosques de la misma forma sin darme cuenta, había una sola cosa de la que estaba muy seguro. Así nos escribe mi nombre. Yo no escribí esta carta.